0: ERF Plus. Mit Bibel heute durch das Buch der Bücher. Zu Bibel heute herzlich willkommen. Der babylonische König Nebukadnezar hat einen Traum, der ihn sehr beunruhigt. Alle seine Zeichendeuter und Magier sind nicht in der Lage, ihm den Traum und die Deutung zu sagen. Nebukadnezar ist so zornig darüber, dass er am liebsten alle seine Weisen hätte hinrichten lassen. Davon erfährt Daniel, einer der jungen aus Jerusalem verschleppten Männer am Königshof. Daniel kommt vor den König, bittet ihn, die Weisen zu verschonen und schildert ihm zunächst seinen Traum. Er sagt dem König, Gott selbst tut dir Geheimnisse kund, die in der Zukunft geschehen sollen. Dann legt Daniel den Traum aus. Er, König Nebukadnezar, sei das goldene Haupt. Hören Sie die Verse 39 bis 49. Du bist das goldene Haupt.
1: Nach dir wird ein anderes Königreich aufkommen, geringer als deines. Danach das dritte Königreich, das aus Kupfer ist und über alle Länder herrschen wird. Und das vierte wird hart sein wie Eisen, denn wie Eisen alles zermalmt und zerschlägt, ja, wie Eisen alles zerbricht, so wird es auch alles zermalmen und zerbrechen. Dass du aber die Füße und Zehen teils von Ton und teils von Eisen gesehen hast, bedeutet, das wird ein zerteiltes Königreich sein. Doch wird etwas von des Eisens Härte darin bleiben, wie du ja gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt, und dass die Zehen an seinen Füßen teils von Eisen und teils von Ton sind, bedeutet, zum Teil wird's ein starkes und zum Teil ein schwaches Reich sein. Und dass du gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt, bedeutet, sie werden sich zwar durch heiraten miteinander vermischen, aber sie werden doch nicht aneinander festhalten, so wie sich Eisen mit Ton nicht mengen lässt. Aber zur Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird. Und sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören. Aber es selbst wird ewig bleiben, wie du ja gesehen hast, dass ein Stein ohne Zutun von Menschenhänden vom Berg herunterkam, der Eisen, Kupfer, Ton, Silber und Gold zermalmte. So hat der große Gott dem König kundgetan, was dir einst geschehen wird. »Der Traum ist zuverlässig, und die Deutung ist richtig.« Da fiel der König Nebukadnezar auf sein Angesicht und warf sich nieder vor Daniel und befahl, man sollte ihm Speisopfer und Räucheropfer darbringen. Und der König antwortete Daniel und sprach, »Es ist kein Zweifel. Euer Gott ist ein Gott über alle Götter und ein Herr über alle Könige, der Geheimnisse offenbaren kann.« wie du dies Geheimnis hast offenbaren können. Und der König erhöhte Daniel und gab ihm große und viele Geschenke und machte ihn zum Fürsten über das ganze Land Babel und setzte ihn zum Obersten über alle Weisen in Babel. Und Daniel bat den König, über die einzelnen Bezirke im Lande Babel Schadrach, Meschach und Abednego zu setzen. Daniel
0: aber blieb am Hof des Königs. Verse aus dem zweiten Kapitel des Buches Daniel, dazu ein Beitrag von Claudia Volkmann aus Thostedt.
2: Was für eine steile Karriere, mag manch einer denken, der von der Begebenheit mit Daniel hört. Eine Traumdeutung und so eine große Belohnung. Wie kommt es dazu? Lassen Sie uns einmal gemeinsam den Hintergrund anschauen. Nebukadnezar ist König von Babel. Eines Nachts hat er diesen gewaltigen Traum. Er zittert vor Furcht, obwohl er sonst keineswegs zimperlich oder ängstlich ist. Der König befiehlt, umgehend die Wahrsagepriester, Beschwörer, Zauberer und Sterndeuter zu rufen. Sie sollen ihm sofort weiterhelfen. Kaum erscheinen sie, eröffnet er ihnen kurz angebunden und in harschem Ton wenn ihr mir sagt, was ich geträumt habe und was es bedeutet, sollt ihr eine große Belohnung erhalten. Könnt ihr es aber nicht, habt ihr euer Leben verwirkt. Sie bitten Nebukadnezar, seinen Traum zu beschreiben, dann wollen sie diesen deuten, doch er bleibt eisern. Die Sterndeuter, die den Ernst der Lage erst jetzt erfassen, antworten Nebukadnezar ausweichend und mit zittriger Stimme, es gibt keinen Menschen auf der Erde, der die Sache des Königs kundtun könnte, weil kein großer und mächtiger König jemals eine Sache wie diese von irgendeinem Wahrsagepriester oder Beschwörer oder Sterndeuter verlangt hat. Denn diese Sache, die der König verlangt, ist zu schwer und es gibt keinen anderen, der sie vor dem König kundtun könnte, als nur die Götter. Darüber wird der König sehr zornig und er befiehlt, alle Weisen von Babel umzubringen. Dies bedeutet Lebensgefahr auch für Daniel. Wer ist eigentlich dieser Daniel? Wo kommt er her? Nebukadnezar hat Jerusalem belagert. Joachim, der König von Juda, wird gefangen genommen. Der Tempel, das Haus Gottes, geplündert. Der Herrscher von Babel befiehlt, einige der Söhne Israel in seinen Palast zu bringen, junge Männer, makellos und von schönem Aussehen, verständig in aller Weisheit, gebildet und von guter Auffassungsgabe. So kommen Daniel und seine Gefährten an den Hof. Sie werden in der chaldäischen Sprache und Schrift unterwiesen, gut versorgt und auf ihren Dienst für den König vorbereitet. Daniel lernt eine Menge. Er versteht sich von Jahr zu Jahr mehr auf Gesichte und Träume jeder Art. Wo andere versagen, ist er ihnen weit überlegen. Nebukadnezar weiß diese besonderen Fähigkeiten zu schätzen, aber diesmal kann ihm, dem König, sicher keiner helfen, glaubt er. Da ist dieser schreckliche Traum und dieses riesige Standbild. Was hat das alles zu bedeuten? Nebukadnezar muss es unbedingt herausfinden. Nacht für Nacht rauft er sich vor Sorge die Haare und geht unruhig auf und ab. An Schlaf ist nicht zu denken. Daniel und seine Freunde hören von der Anordnung des Königs, alle umzubringen und bekommen es mit der Angst zu tun. Trotz der vielen fremden Einflüsse halten sie dem Gott ihrer Vorväter immer noch die Treue. In ihrer Not flehen sie Gott um Erbarmen an. Darauf wird Daniel in einem Nachtgesicht das Geheimnis offenbart, das sich hinter dem Traum Nebukadnezars verbirgt. Daniel ruft erleichtert aus, »Gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn Weisheit und Macht, sie sind sein. Er ändert Zeiten und Fristen, er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen Weisheit und Erkenntnis den Einsichtigen.« er offenbart das Tiefe und das Verborgene. Er weiß, was in der Finsternis ist, und bei ihm wohnt das Licht. Dich, Gott meiner Väter, lobe und preise ich, dass du mir Weisheit und Kraft gegeben und mich jetzt hast wissen lassen, was wir von dir erbeten haben. Denn du hast uns die Sache des Königs wissen lassen. Nebukadnezar ist höchst erstaunt, wie detailliert Daniel ihm seinen eigenen Traum beschreiben und dass er ihn deuten kann. Das hat er nicht für möglich gehalten. Wie kann das sein? Der junge Mann gibt unumwunden und ohne jeden Hochmut zu, dass es Gott ist, der dies alles offenbart hat. Daraufhin spricht der König. »In Wahrheit, euer Gott, er ist Gott der Götter«, und Herr der Könige und offenbart Geheimnisse. Überschwänglich dankt Nebukadnezar Daniel und bedenkt großzügig auch dessen Gefährten. Ist das nicht eindrucksvoll? Gott sieht einen Menschen. Er bereitet ihn über Jahre vor. Er schafft Gelegenheiten und segnet, weil dieser Mensch in Gottes Willen bleibt. Ähnliches erlebte er auch Gerhard Bergmann. Er wurde 1914 in Hagen als drittes Kind in ein frommes Elternhaus hineingeboren. Er wurde kaufmännisch ausgebildet, arbeitete in der Mineralwasserfabrik seines Vaters und als Mancheur in einer Elektrofabrik. Angestiftet durch einschlägige Bücher fühlte er sich zunächst zur NSDAP hingezogen. Doch dann geschah etwas Unerwartetes. Gerhard Bergmann hatte ein Bekehrungserlebnis, begegnete Jesus und entschloss sich, ihm zu folgen. Er legte sein Amt in der Hitlerjugend nieder, wurde Mitglied einer Gemeinde und besuchte ein Predigerseminar. Sein Studium musste er bald unterbrechen, wurde als Soldat eingezogen und verwundet. Erst 1945 promovierte er und war Gemeindepfarrer bis 1959. Als Evangelist ging er dann zur Zeltmission, predigte vor Tausenden von Menschen, selbst in Stadien. Mancher kennt ihn vielleicht vom Wort zum Sonntag im Fernsehen. Er erhielt 1973 von Gustav Heinemann das Bundesverdienstkreuz erster Klasse, schrieb einige sehr lesenswerte Bücher und erlag lag 1981 während einer Evangelisationsveranstaltung einem Herzversagen. Gott hat ihn vorbereitet, ihm Gelegenheiten gegeben und ihn gesegnet. Besonders hat er ihn jedoch zum Segen für andere werden lassen, denen Gerhard Bergmann von Jesu Liebe erzählte. In einem Lied heißt es, Wir haben Gottes Spuren festgestellt auf unseren Menschenstraßen, Liebe und Wärme in der kalten Welt, Hoffnung, die wir fast vergaßen. Zeichen und Wunder haben wir gesehen, in längst vergangenen Tagen. Gott wird auch unsere Wege gehen, uns durch das Leben tragen. Menschen erleben Gott, davon erzählt dieser Text. Denselben Gott, dem Daniel und Gerhard Bergmann vertraut haben. Er handelt auch heute noch, wir bemerken es nur oft nicht. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim halten nach den Spuren Gottes in Ihrem Leben. Bestimmt gibt es da einiges zu entdecken. Lassen Sie sich überraschen und bleiben Sie behütet.
0: Nebukadnezars Traum von den vier Weltreichen, das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem zweiten Kapitel des Buches Daniel befasste sich Claudia Volkmann aus Thostedt. Die Lesung geht zurück auf die große Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.